0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Saya sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Hari ini kita bisa, namanya ini berzumpa ya, karena lewat zoom. Dan kesempatan ini kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman di waktu yang kita khususkan untuk Tuhan di dua hari ini. Nah mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu buat cinta kasih dan anugerahmu. Kalau kembali hari ini kami boleh menikmati pesta rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Ini semua adalah anugerahmu yang besar bagi kami. Kami sama-sama akan membuka firmanmu. Kami mohon ya Tuhan bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabda ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal sih belum tentu disayang ya. Saya Alexnan Lohi, saya ada di Jakarta saat ini, pelayanan di Perkantas Jakarta dan juga bersyukur sekali lagi untuk kesempatan boleh uh, ketemu ya, berjumpa dengan teman-teman dari Purwokerto dan sekitarnya. Ada kakak saya di sini Mas Dan. Senang bisa boleh melayani bersama pada pagi hari ini. Nah, tema yang diberikan kepada kita adalah YOLO, You Only Live Once. Saya coba siapkan satu powerpoint buat kita. Dan ini adalah uh, presentasi yang saya coba bagikan nanti di akhir. Kalau waktunya cukup, kita bisa tanya jawab ya. Sebentar, saya uh, share dulu. <tuh> Oke, okay. slogan ini menjadi slogan yang menarik di tengah-tengah anak muda ketika bicara tentang hidup Bahwa you only live once Kalau you only live once maka apa sebenarnya yang harusnya menjadi tujuan dalam hidup Saya pernah baca ada t-shirtnya anak remaja tulisannya begini teman-teman ya Masa kecil bahagia, masa muda foya-foya, masa tua kaya raya, mati masuk surga. Teman-teman, <tuk> kalau ada hidup yang seperti ini, saya juga pengen milih yang pertama. Tapi hidup tidak seperti itu. Disinilah kita berharap untuk melihat hal yang lebih penting lagi dalam hidup yang cuma satu kali ini. Sebuah kutipan mengatakan... Hidup cuma sekali. Jangan menua tanpa arti. Wah, ini bisa jadi judul lagu gitu ya. Bisa jadi like this begitu untuk generasi ini. Semua orang berbicara tentang arti hidup. Karena hidup yang diberikan cuma satu kali ini, kemudian menjadi hidup yang terus-menerus digumulkan. Dilewati di dalam berbagai pergumulan. Banyak orang yang mencoba mem, apa ya, setting masa depan seperti apa Tentunya maunya yang sukses Ada yang berpikir tentang lulus kuliah Karirnya nanti bagus Ada yang berpikir pokoknya punya uang banyak Atau ada yang sederhana Saya mah ingin membangun rumah tangga Ya, happily ever after Tetapi apapun yang sedang kita rencanakan, sebenarnya manusia maunya bright future ahead. Bahkan ada lagi yang mengatakan maunya gembira, maunya senang, maunya happy. Tapi apa sebenarnya happiness? Apa happiness itu adalah ketika kita punya apa yang kita impikan? Kalau mungkin dia impikan punya mobil sport yang terbaru. Atau ada juga yang mungkin memimpikan sederhana. Wah, pingin jalan-jalan ke semua tempat ini di dunia. Setiap orang punya keinginan, punya mimpi, punya definisi kebahagiaannya sendiri. Tapi hari ini, kalau kita mau bicara tentang hidup, mengapa kita lupa sang pemberi hidup? You only live once. Kalau you only live once, I only live once, maka pertanyaannya, apa yang sebenarnya sang pemberi hidup itu inginkan bagi kita dalam hidup yang cuma satu kali ini? Teman-teman, manusia ini, kalau kita orang-orang percaya, kita mengakui bahwa manusia itu ciptaannya Allah. Teman-teman sangat berbeda dengan semua makhluk yang lain. Bahwa ketika bicara manusia ciptaan Allah, makhluk lain juga ciptaan Allah. Tetapi manusia punya arti kehidupan. Yang dia bingkai di dalam kenyataan bahwa dia adalah ciptaan Allah. Inilah yang kita lihat di dalam Alkitab. Bahwa manusia bukan makhluk yang independen. Manusia bukan makhluk yang tidak butuh bergantung. Kita makhluk yang justru sejak dicipta menunjukkan bahwa kita punya tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Allah yang mencipta kita adalah Allah yang menciptakan kita di dalam relasi. Itu hal yang unik sekali. Dan bukan hanya unik. Karena Allah juga mau kita mengalami relasi yang hidup dengan dia. Saya mengutip kalimat dari seorang bernama Nicky Gamble Seorang teloh di Inggris dia berkata Pria dan wanita Diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah Tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar Sebuah kekosongan Dan sebuah perasaan yang hilang Nah ini menarik ya Gambarnya juga Pas, ini generasi yang kalau lobet itu rasanya mau kiamat dunia ya Lobet, habis kuota, habis pulsa, aduh rasanya gimana ya Nah bayangkan bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang rindu Kita mengalami relasi dengan dia Karena itu tanpa hubungan kita dengan Allah Selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan dan sebuah perasaan yang hilang Nicky Gamble melanjutkan kalimatnya. Tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat memuaskan. Atau yang dapat terus bertahan. Wah ini menarik sekali ya, secara teologis sangat dalam. Dia mau mengatakan bahwa apapun bentuk hubungan di dunia, itu pasti nggak bisa memuaskan secara tuntas. Lalu yang kedua, kita itu kalau cari relasi, kita maunya yang dapat terus bertahan. Sementara semua relasi yang ada dalam dunia itu ada batasnya Ada nggak yang punya orang tua yang tidak bisa meninggal? Uat, uh, papa mamaku dong, nggak bisa meninggal Dia dapat terus bertahan Semua relasi selalu ada batasnya Selalu akan ada yang hilang Dan hal ini hanya menunjukkan kalau kita pingin relasi yang memuaskan dan terus bertahan, itu hanya mungkin kalau kita alami dengan Allah. Karena dia Allah yang dapat memuaskan, dan dia Allah yang kekal, yang tetap ada sampai selama-lamanya. Jadi longing itu, keinginan yang ada di hati yang terdalam, sebenarnya hanyalah menunjuk realita, bahwa engkau dan saya dicipta, Untuk hidup dalam relasi dengan Allah Karena itu teman-teman perhatikan ya Sekali kita memiliki hubungan dengan Allah Maka tujuan dan arti kehidupan akan menjadi semakin jelas Manusia hanya menemukan kepuasan di dalam penciptanya Kepuasan sejati Hubungan-hubungan yang lain juga memuaskan terbatas sementara Lapar ya makan ya Dikasihi ya Tuhan hadirkan orang tua pasangan hidup Tapi kepuasan sejati Itu sebenarnya hanya kita dapatkan di dalam pencipta kita Coba take time ya Karena ini adalah situasi yang Apa pengajaran yang perlu kita hayati Bukan hanya kita mengerti ya Tapi benar-benar kita hidupi Bahwa betul yang bisa memberikan kepuasan sejati itu hanya pencipta kita Tidak heran dalam kitab pengkhotbah Pasal 12 ayat pertama pengkhotbah berkata Ingatlah penciptamu pada masa mudamu Kenapa ya masa muda ya? Apa memang masa muda ini banyak orang tidak ingat pencipta? Kalau masa muda rasanya hidup masih panjang But you only live once Dan kita nggak tahu seberapa panjang Kalau begitu dalam hidup yang cuma satu kali ini Ya tanya dong sama penciptamu Seorang anak remaja datang sama saya Dan dia bilang, saya agak tertekan kak Kenapa? Habis dia baca horoskop teman-teman Lalu dibilang lah, bintang minggu ini Wah, Dia gara-gara baca itu mulai hatinya terusik Aku terpengaruh kak Saya bilang, kamu juga lucu sih ya Apain baca seperti itu? Kalau kamu mau tahu dirimu, bukan baca horoskop. Bintang minggu ini, hati-hati kamu Pisces, jangan deket-deket. Hati-hati kamu Capricornus, jangan main sama Pisces. Dia ikan, nanti kamu basah, begitu ya. Jadi akhirnya orang berpikir bahwa hidupnya ditentukan oleh bintang. Ini kan bodoh bingoblok ya. Kenapa kita merasa yang menentukan hidup kita adalah bintang? Dan akhirnya, ada satu survei katanya ya, waktu buka-bukaan di Amerika Ternyata ada majalah remaja Majalah remaja itu ada horoskopnya Nah, lalu kemudian ternyata cara horoskopnya ditulis Teman-teman tahu nggak? Ternyata editornya datang ke sekolah-sekolah yang ada anak SMA Terus suruh mereka tulis Tulis! Apa yang kamu nggak suka minggu ini. Tulis apa yang kamu suka minggu ini. Tulis apa yang kamu pengen pakai minggu ini. Tulis apa yang kamu nggak pengen pakai minggu ini. Lalu setelah masuk semua tulisan anak remaja itu di random dimasukin bintang ini, bintang ini, bintang ini. Makanya waktu remaja baca, dia bilang, ih aku banget, aku banget. Ya karena yang ngisi juga sama-sama remaja. Itulah ya, hanya untuk meningkatkan oplah penjualan. Ada kutipan mengatakan Kalau engkau mau tahu tentang hidupmu Jangan tanya sama bintang Tanya sama penciptanya bintang Kalau kamu mau tahu hidupmu Tanya sama penciptamu Penciptamu yang paling tahu Untuk apa dia menciptakan engkau You only live once That's why you need to know The God who made you Kamu perlu kenal siapa Tuhan Yang menciptakan engkau Tuhan yang menciptakan engkau dengan tujuan. Dan tujuannya itu indah dan mulia. Kadang-kadang kita suka lupa ya. kita Tuhan itu kan menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Rancangannya indah. Gak ada dari kita yang waktu lahir Tuhan kaget. Ih kok ada? Aku gak pernah rancang kok dia ada gitu ya. Makanya waktu saya melayani seorang anak remaja. Sebenarnya mahasiswa tingkat satu. Dan kemudian dia bilang sama saya. Kak Alex. Ini satu retret saya ingat sekali satu waktu karena dia yang jemput saya lalu ternyata saya satu kamar sama dia. Terus kemudian dia cerita-cerita. Ke Alex, saya malas di rumah, dia bilang gitu ya. Masih mahasiswa tingkat 1. bilang kenapa? Habis saya saya malas saja di rumah. Karena papa mama nggak ngarepin saya. Loh, saya bilang kamu tahu dari mana? Ya itu, mereka kalau marah ngomongnya begitu. Jadi waktu itu papanya marah. Lalu kemudian tiba-tiba papanya ngomong, dasar kamu anak yang nggak diharapkan. Nah dia waktu awalnya dengar itu dia pikir, alah nggak ngarep, nggak ngarep, ayo siapa yang berbuat, buktinya aku ada gitu ya. Jadi dia awal-awalnya cuman ketawa lah, alah ngarep, nggak ngarep. Tapi kemudian waktu mamanya marah, mamanya keluarin kalimat yang sama, dasar kamu anak yang nggak diharapkan. Jadi dia tumbuh dengan kekecewaan terhadap keluarga yang dia cuma taunya tidak mengharapkan dia. Dan kemudian yang menarik teman-teman, dia jadi malas di rumah. Kalau kuliah jam 8 pagi, eh sori, kalau kuliah jam 10 pagi, jam 8 pokoknya dia berangkat. Malas ketemu orang rumah. Kalau selesai kuliah jam 5 sore, dia nongkrong dulu, tunggu sampai malam jam 8, pulang tinggal makan malam, tidur. Malas ketemu orang rumah. Kenapa? aku kan anak yang nggak diharapkan. Teman-teman dia bawa itu sekian lama. Dan kemudian ketika kami ngobrol, saya juga tanya sama dia, "Betulkah kamu tidak diharapkan?" Dia bilang, "Enggak tahu tuh. Tuh lu suka bercanda juga. Kamu tuh dipungut di tong sampah." Terus kamu tertekan, "Iya lah, Kak," gitu ya. Saya bilang, "Makanya jangan terlalu sering lihat tong sampah. Nanti kamu lihat tong sampah, ih, mirip," gitu ya, jadinya tertekan gitu ya. Jadi akhirnya, lihat, dia tumbuh dalam satu sikap hidup yang tidak mau berelasi dengan keluarganya karena merasa tidak diharapkan. Tapi dalam percakapan kami dan hari itu, tema yang saya bawakan juga soal identitas di red-red kampusnya. Saya ingatkan bahwa meskipun orang tuamu berkata tidak mengharapkanmu, tapi penciptamu, Menciptakan kamu Dengan tujuan Orang tua mungkin bilang Kamu nggak diharapkan Tapi Tuhan yang menciptakan engkau Pasti punya tujuan Pasti punya harapan untuk hidupmu You only live once Listen to your creator Kamu hanya hidup satu kali Dengarkan penciptamu Kita ada dalam dunia yang berdosa Termasuk keluarga kita sudah jatuh dalam dosa Seringkali keluarga yang kita harapkan bisa mengerti kita, justru tidak memahami kita. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi dengan Daud. Dalam satu masmurnya dia berkata, Sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, tapi engkau Tuhan menerima aku. Daud memandang bukan hanya kepada manusia. Papanya bisa nolak dia, mamanya bisa nolak dia. Sebenarnya kalau baca di satu Samuel itu ya Waktu Daud menggembalakan kambing domba Abang-abangnya semua sedang bersama uh, Nabi Samuel ya Dan kemudian waktu ditanya Cuman ini anakmu, oh ada satu lagi Loh kayak ketinggalan, kayak Daud itu nggak dianggap ya Tapi justru ketika Daud datang Tuhan berkata kepada Samuel Urapilah dia, inilah yang aku pilih Bukan yang dilihat manusia Tetapi yang dilihat Allah Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir, I only live once, it's my life, kita seirama sama Bon Jovi ya, it's my life. Bahkan hidup yang akhirnya tergantung kata orang, kata keluarga, tergantung kata teman. Dan ada juga anak yang sangat tertekan dengan, ya itulah ya kalau buli-bulian itu please di stop ya. Kadang-kadang ada bilang, nggak bully kok, kak, cuman becanda. Ingat loh, kalau becanda dua-duanya ketawa. Kalau yang satu nangis itu namanya bully, bukan becanda. Kalau kita bilang becanda, tapi orang tersakiti, terluka. Seorang anak remaja datang sama saya dan cerita, Kak Alex, saya dibilang jelek. Saya perhatiin emang jelek sih. Bagaimana ya? Jelek tampangnya. Tapi saya kemudian ajak dia melihat. Puji Tuhan loh, ayat di Alkitab bukan bilang gini Karena engkau ganteng atau cantik di mataku Tidak Ayat Alkitab dengan sangat mendasar Yesaya 43 Tuhan berkata Karena engkau berharga di mataku Jadi saya bilang sama dia Kata siapa? Kamu jelek Kata orang-orang kak Teman-teman suka bilang gitu lo oh, dasar lu elek gitu Jelek gitu Ah Tapi saya bilang lihat kata Tuhan <tuh> Engkau berharga di mataku Kamu percaya kata siapa? Kata temenmu Atau kata Tuhan penciptamu Ini kata Tuhan, baca firmannya Karena engkau berharga di mataku dan mulia Dan aku ini mengasihi engkau Mau percaya siapa? Tapi iya sih kak Habis kalau kita dikatain jelek kan kita dengar sakit hati kan Iya makanya banyak baca firman Tuhan Jadi kamu juga nggak sakit hati Karena apa? Masa percaya sama kata orang yang dia sendiri juga tidak tahu Bahwa dirinya dicipta oleh Allah Mengatai sesama ciptaan Allah Mengatai kamu, mengatai penciptamu Jadi akhirnya saya ajarin sama dia Kalau ada yang bilang kamu jelek Tatap matanya Liatin dia Pelototin Bilang sama dia Kamu bilang saya jelek. Masalahnya bukan di saya. Di matamu. <laughs> Kamu matanya yang nggak benar. Karena mata penciptaku mengatakan aku berharga. Wah, teman-teman, banyak kali ketika kita tidak ingat pencipta kita. Makanya pengkhotbah bilang ingat penciptamu pada masa mudamu. Karena dengan mengingat penciptamu, kita bisa memaknai hidup kita dari perspektif Allah. Ya Tuhan yang ciptain kita kok. Dia pasti punya tujuan, dia pasti punya kehendak dan itulah yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Nah, hati-hati ketika manusia mulai cari kepuasan di luar Tuhan. Lucu ya. Kalau Tuhan satu-satunya pribadi yang bisa kasih kepuasan, kita tolak. Apalagi yang bisa memuaskan kita. Coba saya ulangi kalimatnya ya. Kalau Tuhan yang satu-satunya bisa kasih kepuasan sejati, kita tolak. Terus kita cari kepuasan yang lain. Itu berarti tidak akan pernah memuaskan kita. Karena itu salah satu definisi dosa yang saya suka dari John Piper. Waktu dia menggali tentang... Dosa Satu aspek dosa dia katakan begini Sin Is what you do When your heart is not satisfied with God Dosa itu adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah Harusnya engkau dan saya puas dengan Allah Tapi kemudian manusia mencari kepuasan lain ya. Nah, you only live once Udahlah, masa sih hidup cuman kayak begitu aja, ayo nikmati Seorang terpelajar, ini orang luar biasa Di kampus kita ketemu, di sekolah kita ketemu Tapi rumus-rumusnya ya Tapi kalau kita lihat namanya, jangan lupa Dia seorang Kristen anak Tuhan yang sungguh-sungguh Dia menulis juga beberapa buku Kristen Dia menuliskan namanya Blaise Pascal ya Kita cuma ingat rumusnya kadang-kadang ya Dia berkata hati manusia biar kecil Namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya tetap tidak akan memuaskannya Hanya sang pencipta yang bisa memuaskannya Teman-teman Kalau begitu apa arti hidup kita? Kalau kita cuma hidup satu kali, maka apa yang seharusnya teman-teman dan saya alami dalam hidup yang cuma satu kali ini? Ingatlah penciptamu, kembalilah ke penciptamu, dengarkan rancangannya yang indah bagimu. Kejadian pasal 1 ayat 26-28, ketika awal Allah menciptakan manusia, ada beberapa kata yang menarik untuk kita perhatikan. Mari kita baca sama-sama. Saya akan bacakan buat kita kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasa latas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Identitas manusia sejak awal dikasih tahu kepada kita di ayat ini. Waktu Allah menciptakan kita, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah ini kalimat yang menarik dan sangat dalam maknanya. Gambar dan rupa Allah, itulah identitas kita. Tujuan kita harusnya selaras dengan identitas kita. Sebagai gambar dan rupa Allah. Teman-teman. Apa artinya gambar Allah? Sebenarnya ada beberapa pemahaman Saya akan berikan dua hari ini Yang pertama Gambar Allah adalah mewakili Allah uh, Alex beberapa kali pelayanan ke sekolah-sekolah gitu ya Karena saya staff di siswa Ketemu juga ke SMP-SMP begitu ya Nah pernah tuh saya uh, ajak <tuh> datang ke sekolah Nah menarik gini Biasanya di depan kelas Selain burung Garuda Ada siapa berdua di depan kelas? <gak> ada presiden sama wakil presiden ya Yang selalu nyengir, senyum, kalian gak bales gitu ya Nah, waktu itu saya tanya sama adik-adik SMP nih, ya Saya bilang Adik-adik, mana presiden kita? Terus semua langsung nunjuk belakang saya Itu, itu gitu ya kan saya depan kelas, itu, itu gitu ya Nah, saya tanya sama mereka Kalau ini presiden kita Ada berapa presiden di sekolahmu? Karena setiap kelas punya satu Ini bukan presiden kita, teman-teman Ini cuma gambarnya Manggap ya? Itu bukan presiden kita, cuma gambarnya Jadi, itu gambar, tapi itu bukan gambar sembarangan Karena itu gambarnya siapa? Gambarnya presiden Penghayatan itu menolong kita menghayati Apa artinya kita gambar Allah? Kita bukan Allah. Kita bukan Allah. Tetapi kita dipilih untuk menggambarkan Allah. Jadi, mewakili Allah. Gambar itu mewakili aslinya. Ada juga yang gitu ditanya. Eh, pacarmu yang mana? Langsung buka dompet tunjukin. Ini pacarku loh. Ini pacarku. Ih, tipis amat pacarmu ya. <laughs> itu bukan pacarmu. Itu cuma gambarnya. Fotonya. Foto itu mewakili aslinya. Teman-teman, kalau kita mewakili Tuhan sebagai gambar Allah, maka ingat, itu tujuan hidup kita, supaya melalui hidup kita, kita merefleksikan Allah kepada dunia. Supaya dunia melihat, makanya ada lagu kita bilang ya, Kulihat di wajahmu kemuliaan raja, Jadi sebenarnya kalau kita saling melihat, sebenarnya di situ kita melihat bahwa inilah wakil-wakil Allah yang ada di dalam dunia ini. Harusnya kita makin mirip Allah. Kira-kira gitu ya. Kalau kamu dan saya gambar Allah, waktu orang lihat hidup kita, harusnya orang lihat siapa? Lihat Allah dong ya. Udah ada nggak yang gitu ke teman-teman? Temanmu di kampus gitu. Ih, kamu Allah banget sih. Kamu Allah banget deh. Kamu anaknya Allah deh, ya ngaku deh. Kalau belum begitu, wah berarti kita belum menunjukkan Allah ya. Sebenarnya kalau Allah adalah Bapa kita, Dia adalah Raja dalam hidup kita harusnya kan kita yang makin hari makin serupa dengan Dia. Saya suka nanya gini ya, ada nggak sih orang tua coba bayangkan ada nggak orang tua yang pingin banget anaknya makin hari makin mirip tetangga. Ada nggak, Papa Mamamu gitu? Kalau kau pulang gitu ya, hanya banyak yang batak-batak di sini ya. Pulang ke huta sana, lalu bapak, mamamu bilang, iya anakku, bapak bangga sekali lihat mukamu, lihatlah hidungmu, makin mirip tante di seberang jalan. Ah lihat itu mulutmu, kok makin mirip om yang jual-jual ikan tiap pagi. Saya pikir orang tua yang normal nggak akan seneng anaknya mirip tetangga, ya. Saya ingat waktu membesuk teman KTB melahirkan. Suami istri teman KTB ya. Cuma ya tetap yang waktu itu melahirkan istrinya ya. Jadi pas kami datang, kami besuk. Wah itu anak pertama. Wih dipamer, dipajang ya. Pas kami datang habis menyusu. Terus kemudian dia bilang, Lex lihat anakku. Ini mamanya ngomong ya habis menyusui. Dia bilang, Lex lihat anakku. Kita liatin. Namanya masih bayi ya. Masih tutup-tutup mata. kayak bilang, mukanya lihat mirip siapa Lex? Hidungnya kan hidungku ya. Jidatnya jidat bapaknya. Wih, tiba-tiba langsung bapaknya di samping. Mama. Hidungnya yang hidung papa, jidatnya yang jidat mama. Lalu mereka berantem teman-teman di situ. Hidung, jidat, hidung, jidat gitu ya. Jadi waktu saya ngelihat itu namanya produk bersama ya. Namanya produk bersama ya pasti ada mirip sana. Ada mirip sini ya Dan saya uh, cerita begini jadi geli juga Kenapa? Karena anaknya baru masuk kuliah juga tahun ini ya Sudah sekian belas tahun Ternyata dia udah masuk kuliah Sekarang udah tingkat 1 di UI gitu Teman-teman yang menarik adalah Waktu saya mempelajari respon orang tuanya Disitu saya jadi sadar Orang tua yang normal Ingin banget anaknya mirip dia Ini anakku loh Mirip kan? Waktu Tuhan ciptakan kita untuk mewakili dia. Kita harusnya mirip siapa, teman-teman? Kadang-kadang kita nyanyi ya. Aku anak raja, kamu anak raja. Kita semua anak siapa? Gitu ya. Kok nggak mirip begitu? Kalau Tuhan lihat kita, apakah Tuhan akan berkata, ini anakku. Lihat nih, ini mirip banget kan? Mirip banget sama aku. Tapi kalau Tuhan lihat hidup kita. Atau orang lain deh, lihat hidup kita. Terus orang begitu lihat hidup kita. Ah, dasar kau anak setan. Eh, berarti... Lebih mirip siapa? Kesetanannya lebih kelihatan begitu ya Kalau kita bicara tujuan hidup Nggak usah rumit-rumit deh Kita hidup untuk menggambarkan Allah Mewakili Allah Mirip seperti Allah Bukan hidup mempermalukan Tuhan Kita harus hidup mempermuliakan dia Karena untuk itulah kita dicipta Kita gambar dan rupa Tuhan Nah kalau orang nanya, apa sih visi dalam hidupmu? Kadang-kadang ada yang macam-macam. Saya visinya ini, itu. Nah, kalau saya sih sederhana. Saya mau jadi gambar dan rupa Allah sebagaimana rancangan awal dia menciptakan saya. Jadi, kalaupun saya menjadi dokter, menjadi sarjana teknik, menjadi sarjana hukum, tapi saya tidak mencerminkan Allah, ngapain hidup saya? Visi kita harus kembali kepada tujuan awal Karena Tuhan ciptakan kita gitu ya Jadi Tuhan kasih kita identitas tuh dari awal Dunia terbalik Lihat cara dunia ya Dunia selalu bilangnya begini Lakukan sesuatu baru dapat identitas Kalau Allah tidak Dia sudah kasih identitas dari awal Kadang-kadang kan orang tua kita suka ngomong begitu ya Kalau anaknya udah lulus Iya nih puji Tuhan anakku sudah jadi orang Hah? Emang sebelumnya monyet gitu ya? Baru sekarang jadi orang Sebenarnya kalau lihat Alkitab Dari awalnya kamu memang orang Dari awalnya kamu dan saya gambar dan rupa Allah Dan Tuhan meminta kita menghidupi status itu Jadi ini bagian pertama yang saya ingin ingatkan Menjadi gambar Allah berarti kita hidup mewakili Allah Tetapi di sisi lain menjadi gambar Allah juga menunjukkan tanggung jawab kita Ya? Bukan hanya mewakili Allah kepada dunia Tetapi juga mewakili dunia kepada Allah Wah ini menarik ya Saya baru makin pelajari konsep ini juga Karena saya selama ini mengertinya gambar Allah cuma mewakili Allah kepada dunia Tetapi ternyata gambar Allah juga menyatakan saya mewakili dunia kepada Allah Maksudnya apa? Di dalam Alkitab ada istilah yang menarik. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Seperti fungsi imam. Imam itu bukan hanya mewakili Allah bagi manusia. Tetapi mewakili manusia kepada Allah. Dia seperti perantara. Jadi sebenarnya di dalam mengerti gambar dan rupa Allah ini dua sisi. Allah kepada manusia, saya perantaranya. Tetapi manusia kepada Allah juga saya perantaranya. Itulah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menjadi orang-orang yang akan. Nah, perhatikan ayat 28. Beranak cucu bertambah banyak penuhi bumi taklukanlah itu. Demi apa? Membawa seluruh ciptaan ini memuliakan Tuhan. Jadi teman-teman, makanya kalau kalian perhatikan. Kenapa di dalam gereja kita ada doa syafaat. Doa syafat itu adalah doa mewakili dunia ini. Kita orang percaya diminta membawanya kepada Tuhan. Makanya doa syafat itu isinya biasanya tentang dunia. Pergumulan di luar persekutuan kita. Kadang-kadang ada juga ya doa syafaat itu banyak kan doain PMK-nya sendiri. Semua PMK-nya gitu ya. Kayak doa rutin. Doa syafat adalah doa yang membawa seluruh pergumulan. Dari dunia ini kita bawa kepada Allah. Nah kalau kita mengerti gambar dan rupa Allah seperti ini Maka kita bisa melihat tujuan hidup kita Bukan hanya hidup yang menjadi berkat bagi orang lain Tetapi hidup yang juga dibawa, membaharui dunia ini Membawanya kepada Allah Jadi teman-teman, kamu dan saya tidak hanya Saya kasih contoh yang sederhana ya Apa artinya sarjana hukum yang adalah gambar dan rupa Allah? Bukan hanya kamu mewakili Allah di dunia hukum. Wah, orang lihat ini nih hakim yang bagus, hakim yang baik. Wah, dia setia, dia tetap taat. Tapi, harusnya lebih lagi. Kehadiranmu membawa perubahan dalam dunia hukum itu. Karena dunia hukum ini harus juga mengalami penebusan Allah. Dan kamu hadir membawa perubahan, membawa dunia hukum ini memuliakan Allah. Banyak alumni cuman sampai yang penting saya hidup baik waktu jadi alumni Saya alumni, rajin KTB, rajin saat teduh, sudahlah Di kantor mau ada korupsi, mau ada apa itu urusan nantilah Pokoknya bukan saya, pokoknya yang penting saya dengan Tuhan Saya dengan Tuhan, saya pikir kita jadi lupa Bahwa kita diminta untuk membawa alam ini Tebuslah alam ini dan bawa kembali kepada Tuhan Kita bisa ngerti dua konsep ini ya Ayo, visi hidupmu jangan cuman aku dan aku dan aku sedih juga ya. You only live once. Yang penting aku sedih. Aku pokoknya saat dunia rajin, doanya rajin, penyembahannya jalan. Dunia ini mau rusak, bodoh amat. Teman-teman dibawa untuk jadi garam dan terang. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Nah, jadi maknanya sekarang ya. Tujuan hidupmu adalah saya hidup bagi Allah. Tapi saya juga hadir dalam dunia ini. Membawa dunia ini. melakukan perubahan. Berjuang. Demi membawa dunia ini memuliakan Allah. Kalau lihat orang-orang seperti siapa? Kita taunya mungkin Pak Ahok gitu ya. Dalam kelemahan dia juga yang tidak sempurna. Tapi Tuhan pakai dia. Membawa perubahan. Nggak betah lihat orang korupsi. Wah, bikin sistem. Semua harus lewat... Lewat uh, apa... Komputer, pelaporannya. Kan itu usaha-usaha yang dia lakukan. Supaya membawa sistem dunia ini ditebus memuliakan Allah. Bisa aja Pak Ahok bilang yang penting dia baik ya. Dia rajin saat teduh. Katanya dia tiap hari baca Alkitab berapa jam. Puji Tuhan, dia dan Allah sangat dekat. Tapi kalau cuma seperti itu. Apa cuma itu rencana Allah? Karena itu teman-teman alumni. Teman-teman yang siap nanti jadi alumni, mahasiswa baru, baru masuk saya kak, udah ngomongnya alumni aja. Kita sedang diminta hadir menjadi gambar Allah. Yang mewakili Allah kepada dunia. Tetapi juga membawa dunia yang dibaharui memuliakan Allah. Kalau ini cerita hidup kita, wow. Maka kalian mau jadi sarjana hukum kak, kalian mau jadi uh, Teknik, kalian dokter, kalian mungkin keperawatan, kalian ada dalam bidang sosial politik Selalu ingat, saya tetap jaga kekudusan tapi saya membawa perubahan Walaupun sulit, kadang-kadang sulit tapi saya dipanggil Tuhan hadir di situ Jadi ini jadi bagian kita ya Makanya kalau baca ayat 28 saya mikir Kenapa mesti menguasai bumi, menaklukkan, berkuasa atas ikan di laut Dan waktu teman-teman sekarang kuliah Kalian kuliah supaya tahu ilmu-ilmu yang baik Supaya kamu bisa menebus bidang-bidang itu Penuhi bumi Taklukan itu Bawa kembali memuliakan Tuhan Itu kehidupan yang Tuhan mau Engkau dan saya alami Jadi sadar atau tidak Orang yang hidup satu kali Teman-teman setiap orang tuh pasti punya cerita Benar gak? Ya? Nah cerita itu semua orang miliki Nah Karena, saya kutip kalimatnya Timothy Keller ya, dia pakai pemahaman ini untuk mengerti arti hidup. Dia bilang begini, Orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal, atau memiliki arti, tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Jadi, kalau kamu punya cerita yang jelas, membingkai hidupmu, maka disitulah sebenarnya semua pilihan dan tindakanmu akan tergantung apa yang sedang kamu Apa yang sedang kamu pilih A Atau sorry, apa yang jadi ceritamu Nah contohnya begini deh Kalau ternyata ceritamu cuma uang Wah uang itu ceritamu Maka kalau ditanya Ngapain kuliah? Supaya bisa cepat lulus, cari kerja, dapat uang Ceritamu uang Apapun pilihanmu Kenapa kamu itu? Supaya dapat uang Uang, uang Jadi ketika ada yang menjadi cerita besarmu Cerita besar itu akan membingkai hidupmu Dan semua pilihan-pilihanmu Punya arti di dalam relasinya dengan cerita besar hidupmu Jadi, cerita besar itu seperti menjadi kacamata atau lensa yang melaluinya Kita memandang dunia Nah, dalam kehidupan Ada orang-orang yang punya berbagai cara pandang ya Dan ini memang menyedihkan Karena cara pandang-cara pandang ini ada yang menolak Tuhan, jadi bayangkanlah kalau cerita hidup orang itu nggak ada Tuhan, dia buang Tuhan dari hidupnya ya udah, dia hanya hidup bagi dirinya sendiri. Nah ada seorang yang mencoba memetakan ya, dia bilang ini namanya world view, cara pandang terhadap dunia. Maka dia bilang kalau kalian lihat ini bisa ikuti ya kayak flowchart, yang merah-merah itu itu namanya world view-nya. Ya misalnya contoh mulai kalau Kamu percaya nggak ala eksis God eksis itu paling kiri atas Kalau God eksis Kamu bilang yes Maka lanjut lagi Apakah more than one God exists? Kalau kamu bilang yes lebih dari satu dong Tuhannya Maka sudah merahnya kamu politeis Nah ini mungkin kira-kira cara pandang Jadi bayangkan kalau kamu punya cara pandang politeis Maka kamu memandang segala sesuatu dari perspektif itu Sadar atau tidak Kalau kamu bilang God exists, don't know nggak peduli Kamu agnostik, gitu kira-kira ya Kalau kamu bilang God exists, yes Tetapi more than what God exists, no Maka tanya lagi Apakah Tuhan mengontrol dunia ini? Kalau kamu bilang yes Nah itu terus-terusan lah itu ya Nanti ada, ada ininya, kalian bisa lihat Nah ini dalam dunia ini orang seperti ini ya Semua orang yang hanya hidup satu kali Punya berbagai cara pandang Tapi kita bersyukur sebenarnya karena kalau kita lihat... ...harusnya cara pandang kita bukan datang dari kita. Harusnya datang dari yang mencipta kita. Karena itu ada kalimat indah mengatakan... ...if life is a story, there must be a story teller. Dan kita sadar yang menciptakan kita Tuhan. Karena itu harusnya cara pandang kita... Selalu dari perspektifnya Allah You only live once Maka belajarlah memandang semuanya dari sudut pandang penciptamu Teman-teman Alkitab ini sebenarnya kalau kita peras ya, Alkitab itu punya satu cerita utama ya, Yang kita sebut dengan the big story of the Bible Kalau ditanya di Alkitab itu apakah kumpulan cerita Atau satu cerita? Itu gimana tuh? Ya dua-duanya benar. Ada kumpulan cerita? Ada. Ada cerita Abraham. Ada cerita Daud. Ada cerita murid-murid Yesus. Ada cerita Paulus. Jadi di Alkitab kumpulan cerita. Tapi juga satu cerita. Karena ketika kita melihat dari kejadian sampai wahyu. Ada satu benang merah yang sangat solid. Nah, Christian worldview... Adalah memandang dunia dari kacamata sudut pandang Allah. Dan dari mana kita pelajari? Ya dari Alkitab yang adalah wahyu Allah. Makanya di dalam kekristenan, Christian worldview bersumber kepada firman Tuhan. Coba kita peras Alkitab ini. Seorang teolog menolong dengan sederhana. Dia bilang gini. Kalau kamu peres Alkitab ya Ini bahasa saya nih Peres apa? Dia katakan sebenarnya ada enam cerita utama Dia bilang The Bible is like a drama With six acts or stages Ya Jadi kalau kita perhatikan Seperti drama enam babak Nah dia bilang Dengan menggambarkan simbol ini Kalian bisa mengingat isi Alkitab Bahkan dia bilang gini ya, waktu saya ketemu sama dia. Dia bilang, ini kamu bisa kalau lagi makan sama temenmu. Kamu ambil aja tisu restoran. Kamu bisa gambarin ini dan bilang sama temenmu. Saya bisa jelaskan ke kamu tentang seluruh Alkitab dalam waktu 2 menit. Tinggal gambar tanda-tanda ini. Yaitu oversimplified ya. Tapi apa saja? Mari kita lihat yang pertama. Cerita Alkitab itu cerita dimulai dengan Allah mencipta. Creation Lalu Manusia jatuh dalam Dosa Fall Nah, di dalam perjanjian lama Sebelum Yesus datang nomor empat Apa yang terjadi? Diberikan promise Diberikan janji Bahwa yang rusak itu Akan ada penebusan Dan ini digenapi dalam Penebusan Yesus Kristus Redemption nomor empat Lalu, apa? Mission, nomor 5. Karena Yesus sesudah dia mati dan bangkit, dia naik ke surga. Lalu dia menyuruh murid-muridnya melanjutkan misinya. Sampai dia berjanji akan datang kedua kali. Karena itu panahnya ke bawah. Maka ada yang namanya new creation. Waktu, satu waktu kelak, dia akan datang menggenapi. Semuanya Teman-teman kita ada di nomor berapa? Coba lihat Kalau ada nomor 1 sampai 6 Kita sekarang itu hidupnya di nomor berapa? Ah nomor 2 enggak bilang aduh Iya kak saya samping ular waktu itu Kami selfie-selfiean nggak ya? Nomor berapa? Teman-teman dan saya kita ada di nomor 5 Bener ya? Dari gambar ini saja Dari judul yang diberikan Sebenarnya kita langsung bisa menyimpulkan. Hidup kita ada dalam misinya Allah. Our life is on God's mission. Ini ceritanya siapa? Cerita mulai dari penciptaan sampai pembaharuan. Ini ceritanya Allah. Jadi kalau teman-teman menghayati gambar ini, ingat baik-baik. Hidup itu bukan begini ya. Ini perspektif hidup dari gambar ini yang saya mau tarik adalah begini. Hidup itu bukan apa ceritaku, ini Tuhan yang aku susun, lalu kemudian kita bilang, Tuhan masuklah ke ceritaku, ini ceritaku, ayo Tuhan berkati ceritaku. Bukan seperti itu. Sebenarnya, yang terjadi adalah apa? Tuhan yang punya cerita, lalu Tuhan yang punya cerita itu mengundang engkau dan saya masuk ke dalam ceritanya. Itulah sebenarnya perspektif Cara melihat hidup kita Bukan ceritaku Lalu aku undang Tuhan masuk ceritaku Tidak Tetapi ini ceritanya Tuhan Dan betapa luar biasa dia mengundang aku masuk dalam ceritanya Karena itu Aku harus selalu Selalu baca Firman Tuhan untuk mengerti terus Apa ceritanya Tuhan buat hidupku Oke deh, abang kasih contoh kayak gini ya uh, Ini pada penggemar drakor nggak nih? Squid Game, Squid Game gitu ya Nah, bayangkan kamu terpilih memainkan Squid Game 2 nggak tahu tuh ceritanya main apa lagi ya Mungkin permainan Indonesia nanti ya Nah, bayangkan penulis naskah drama Dia juga ternyata sekaligus sutradaranya Dia punya naskah Squid Game 2 misalnya Lalu kemudian ternyata kamu terpilih, teman-teman. Kamu terpilih karena wajahmu sangat Indonesia banget, gitu ya. Karena Squid Game 2 adalah permainan Indonesia. Maka kamu terpilih dan kamu akan main drama Squid Game 2. Nah, pertanyaannya begini. Kamu dikasih naskah. Kamu harus baca naskah itu. Kamu harus lakonin naskah itu. Itulah baru disebut kamu pemain Dan baik Jadi sebenarnya ini bukan naskahmu Ini naskahku, aku yang nulis Squid Game 2 Bukan, ini bukan naskahmu Ini naskah penulis naskah Dan penulis naskah mengundang kamu Untuk masuk memerankan dalam naskah itu Hidup harus dilihat seperti itu Bukan engkau dan saya yang punya cerita Lalu mengundang Tuhan berkati cerita kita Bukan semata-mata seperti itu Tetapi ini adalah ceritanya Allah Ceritanya Allah dalam misinya dalam dunia ini Yang kemudian Allah memanggil engkau dan saya terlibat di dalam misinya Wow, betapa luar biasanya Anugerah Tuhan buat kita Dan ini bukan cuma cerita ya Kalau kalian tanya, lalu ini apa dong? Ini adalah firman Tuhan Yang menuliskan bahwa Ini cerita Allah dari awal sampai akhir Jadi teman-teman harus punya penghayatan ini ya Hidup kita adalah dalam sebuah cerita Dalam cerita besarnya Allah Kalian sedang berjuang jadi sarjana hukum Ini bukan sekedar ceritamu Yang kamu harus tanya adalah setelah saya lulus Apa yang Tuhan mau saya lakukan Dengan misi yang dia berikan kepada saya Jadi hidup kita adalah dalam cerita besarnya Allah We are here for a reason Kita dikasih peran sama Tuhan Makanya rajin-rajin konsultasi naskahnya sama Tuhan Ya baca terus firman Tuhan Tanya lagi Bayangkan kalau saya lihat ini ya Kemarin saya sempat buka-buka uh, Youtube Terus nonton ini teman-teman apa? Uh, the Making of Squid Game Ya saya juga nggak sengaja nyari itu ya Tapi pas kebuka Saya lihat waktu the making itu ternyata penulis naskahnya dia kasih tahu. Nanti gini ya, saya maunya kamu menengok segini, nanti kamu lihat. Jadi pemain itu ngikutin naskah, bukan mau-maunya dia. Nah saya lagi membayangkan kalau saya diajak main dramanya Tuhan, maka saya harus rajin baca naskah. Oh Tuhan mau apa nih? What next? Ada ruang improvisasi? Ada. Tuhan kita kan kreatif ya. Tetapi tetap di dalam naskahnya Tuhan. Naskahnya gimana? Sama kayak tadi. Kamu gambarku. Kamu mewakiliku kepada dunia. Dan kamu hadir di dalam dunia membawa perubahan. Membawa dunia kembali memuliakan aku. We are here for a reason. So find your place in God's story. Dan ingat baik-baik. Kamu tidak sedang menjalani misi hidupmu sendiri But we are on a mission from God Kita tuh dalam misinya Allah Dan kita dipanggil untuk berpartisipasi Di dalam misi Allah ini Nah teman-teman mungkin bagian terakhir Saya mau coba menganalisa ya Kenapa walaupun kita udah tahu Waduh kak kita dalam misi Allah Tapi ternyata memang dunia punya cara pandang Yang membuat kita melihat YOLO Kalau lu hidup cuma satu kali Ayo satu kali itu nikmati apa yang kamu mau Saya pikir udah nggak klop sama yang Tuhan mau ya Kalau kita mengerti cerita Allah Maka kalau hidupmu cuma satu kali Kamu cuma dikasih main drama ini satu kali Jangan suka-sukamu gitu ya Nanti nggak klop ya Kita mesti nyerahin diri seperti yang Tuhan mau Baca lagi naskahnya Tuhan aku mau memberi yang terbaik Kak aku sudah diajak loh main dramanya Tuhan gini Apalagi yang Tuhan mau Waktu aku kuliah seperti apa Aku hidup mewakili Allah Aku membawa lingkungan sekitarku dibaharui kepada Allah Terus berpikir seperti itu Di dalam misinya Allah Nah dunia punya cara pandang Dunia punya ceritanya sendiri Makanya kadang-kadang anak-anak sekarang melihat YOLO itu ya Lihat ceritanya dunia Nah, cara pandang dunia tuh kayak apa? Nah, ada beberapa contoh ya. Khususnya tentang kebahagiaan. Saya itu akan bahagia jika... Jadi ini, ini saya juga sadar ya, banyak alumni-alumni udah dilayani dari mahasiswa. Tapi pas masuk dunia alumni, masuk dunia kerja, kok jadi begitu pandangannya ya? Apa yang dia pandang? Misalnya gini. Saya akan bahagia kalau banyak uang. Banyak harta Jadi sukses itu berhasil dalam kerja, karir, bisnis, keluarga, di masyarakat Sedih sekali kalau semuanya kita hanya ukur dari sisi material saja Saya pikir tidak ada orang tua yang ngelesin anaknya matrek ya Ada nggak anak kalian dari kecil bilang Abang aku dari kecil dilesin matrek sama papa mama Tapi secara tidak sadar Seringkali orang tua dalam kelemahan mereka menurunkan cara pandang yang sekadar materialisme. Contohnya apa? <gitu> Ini biasa terjadi kalau arisan ya, oh, yang batak-batak ngerti lah. Kalau arisan ya, <gitu> kalau arisan kemudian nanti uh, bapaknya atau mamanya biasa bisa tanpa sadar itu ya, pas di arisan lihat itu anaknya ommu, lihat itu anaknya tantemu, itu namanya sukses. Lihat mobilnya, wih. Jadi tanpa sadar anak tuh merekam. Oh, bapak mamaku akan senang kalau beli mobil kayak anaknya om itu. Kenapa? Nilai sukses dilihat dari materi. Itu tanpa sadar loh. Jadi memang tidak ada sih orang tua yang mau anaknya materi. Tapi cara membesarkan mungkin nilai-nilai yang diterapkan, ini yang teman-teman harus terbuka. Kalau you only live once, is this your value? Inikah nilaimu atau itu cuma nilai yang kamu dapat dari orang tua? Sampai ada juga waktu ditanya, kenapa kamu kuliah? Pokoknya saya ingin membahagiakan papa mama. Gimana cara bahagiakan? Kasih uang yang banyak. Bangun rumah di kampung. Uh, kalau itu saja caramu mengerti bahagia, sedih sekali hidupmu. Saya tidak mengatakan materi tidak penting. Silahkan, materi dipakai, tapi itu bukan tujuan. Materi harusnya jadi alat, bukan tujuan. Jadi saya ketemu beberapa mahasiswa yang datang dari kampung dengan mimpi-mimpi Yang sebenarnya waktu saya telah ah mimpinya saya pikir D Kalau naskahnya Tuhan cuma cari uang Sedih banget Tuhan, kita Tuhan matrek ya Dia kasih kalau naskah cari uang, cari uang, cari uang Tuhan mintanya cari aku, cari aku, cari aku Uang itu Tuhan tambahkan gitu ya Kadang-kadang gitu juga Lihat itu anaknya tantemu Begitu namanya berhasil Lihat dia baru pulang S2 dari luar negeri Nah itu tanpa sadar beberapa juga miliki itu ya Mau S2 ke luar negeri Tapi itu jadi tujuan Kenapa? Ada juga yang bilang gini sama saya Saya pernah ketemu ya Kami ini bang Selalu diremehkan Keluarga kami selalu diremehkan dari dulu Akulah yang pertama kali kuliah di negeri bang Wih kayaknya Aku mau juga S2 Supaya nanti kubungkam semua mulut Tetangga-tetangga di kampung kami Yang memandang rendah keluarga kami Sedih sekali hidupmu hanya untuk membuktikan kepada tetanggamu Eh begitu kau mau buktikan tetanggamu meninggal duluan eh, Sedih amat Jangan hanya hidup untuk mem, Apa ya Sekadar membalas dendam Membalas apa yang orang berikan Itu kadang-kadang saya ketemu tuh Banyak alumni-alumni kita uh, Mahasiswa yang dibina juga cuman sebegitu Mimpinya tuh cuma sebatas itu Jadi dia pulang dari luar negeri, cuma untuk apa pamer sama keluarga di samping rumah yang dulu kami dari dulu diremehkan bang. Saya pikir sedih sekali kalau hidup cuma sebatas itu. Ya, jadi coba maknai hidup lebih daripada sekedar materi teman-teman. Ya. Berikutnya, saya akan puas bahagia kalau belanja sepuasnya ini konsumeris. Saya dulu nggak percaya ada teman saya bisa seperti ini. Sampai satu alumni cerita. Utangnya minta ampun, teman-teman. Saya bingung gitu ya. Waktu saya, ya dia telepon saya. Bang Alex, tolong gitu ya. Tolong apa? Tolong doain lah. Dia tahu saya nggak punya duit kali ya. Tolong doain gitu. Oke lah, saya doain. Tapi kemudian saya mulai tanya gitu ya. Ini pinjol. Dia mainnya di pinjol juga. Di pinjol, pinjam sama saudara. Terus akhirnya waktu itu saya bilang, cobalah kau tulis dulu. Berapa semua utangmu? Ya, saya mikirnya mungkin kalau ini ya kita bisa coba urunan dari teman-teman yang deket Coba bantu gitu ya Karena kan dia kena bunga terus gitu teman-teman Eh, pas dia hitung saya kaget juga Iya bang, sekitar 540 juta Aduh, ngapain aja uang segitu ya? kalau kemudian dia cerita lah bagaimana dia itu Nggak tahan lihat barang mewah Itu bisa begitu teman-teman Nggak tahan lihat barang mewah Jadi akhirnya Terus belanja Ya Ini kids zaman now katanya ya Belanja sepuasnya Apalagi kan sekarang e-commerce itu gampang banget ya Dia hanya sejauh klik Mau beli apa aja cuma sejauh klik ya Lalu kemudian Impian dengan kartu kredit Beli sekarang bayar nanti Itu juga wah hati-hati Seolah-olah kalau orang punya ini... Terus jadinya... Jadi nggak nggak bijaksana teman-teman... nggak bisa bedain ya... Kalau ditanya... Kenapa kau beli itu? Coba anak sekarang... Yang cewek-cewek tuh... Kalau ditanya... Kenapa beli itu? Lucu bang, lucu... Hah? Beli barang karena lucu... Bukan karena butuh... Jadi habis beli ketawa-ketawa... Lihat itu... Hihihi... Hihihi... Beli barang kok karena lucu... Ya... Dan ini... Maksud saya begini loh... Saya tidak... Ya mungkin ada hal-hal yang kita koleksi lah... Pernak-pernik... Lucu-lucuan... Tapi kalau akhirnya hidup kita hanya kejar yang lucu Padahal belum tentu kita butuh Bisa jadi kau punya semua yang lucu Tapi kau nggak punya yang kau butuh Jadi sedih sebenarnya hidupnya Nah ini kan cara pandang nih masuk pelan-pelan Wah Saya waktu mulai ngerti gini juga Waduh saya mesti batesin ya <guluh> Ya <Yeah, blabber pelangi. guluh> Aduh main itu ya Jadi uh, Saya akhirnya Kayak uninstall lah ya Kayak kartu kredit Dulu waktu di luar negeri tinggal Memang sangat butuh kartu kredit gitu ya Karena kemana-mana Rumah pakai kartu kredit Tapi sekarang saya pikir ya Saya di Indonesia ada Kartu debit gitu ya Daripada punya kartu kredit Mendingan kartu debit Berapa yang dipakai Itu yang habis gitu ya Jadi ya saya juga mesti membatasi Jadi cara pandang kita itu Membuat kita bisa memilih Makna hidup Ya Jadi hari ini saya tidak hanya Mau main teorinya Tapi Kalau kamu memilih untuk menghidupi cara hidup yang dari Tuhan, kalian harus memilih juga pilihan-pilihan hidupmu. Ada beberapa hal memang harus pakai kartu kredit. Akhirnya kemarin waktu itu saya, ya mungkin saya pinjam sama adik KTP saya ya. Saya bilang, saya harus beli ini pakai kartu kredit ya. Kamu yang bayar dulu, saya langsung transfer. Berapa harganya, saya langsung transfer. Karena saya juga nggak mau hidup dalam ngutang ya. Kayaknya seneng punya barangnya, tapi... Masih utang bagi saya nggak demikian Itu pilihan yang saya buat Ada lagi yang mengatakan bahagia itu kalau apa? Bahagia itu kalau bisa makan, minum sepuasnya Bisa main laki-laki perempuan sepuasnya Bersenang-senang, foya-foya, jalan-jalan Hedonis Tidak berarti kita nggak boleh jalan-jalan nggak -jalan, boleh makan Tapi kalau akhirnya kepuasannya hanyalah di hal-hal ini Bahkan hal-hal seperti main perempuan, main laki-laki Dan sekarang itu saya lihat betapa gampangnya dengan aplikasi-aplikasi apps-apps yang maaf. Dating apps yang mera merajalela yang kadang-kadang ini mau cari kenalan atau mau cari one night stand. Mau cari cuman cinta satu malam. Mau cari sekedar hubungan yang seksual padahal belum tentu. Uh, belum Ya pasti kalau tidak menikah itu bukan hal yang Tuhan kehendaki. Hubungan seks Tuhan ciptakan dalam relasi pernikahan. Tapi ada yang melihat ya sekarang kan gampangnya bikin dua akun, bikin nama samaran lah, aplikasinya. Jadi kadang-kadang begitu gampangnya dunia ini mengatakan nikmati kepuasan tanpa ketahuan. Nah gitu kali ya. Gimana? Bisa puas tapi tanpa ketahuan. Jadi jangan-jangan di balik hidup kita ternyata ada hal-hal yang kita sedang nikmati dalam ketidaktaatan dengan Allah. Hati-hati ya. Orang pinter itu dosanya pinter juga biasanya. Ada anak remaja yang cerita, iya bang saya pornografi. Saya bilang, no gimana kok bisa? Dan dia cerita, iya sih ada mama papa di rumah ada. Komputermu dimana? Laptopmu? Ya di ruang keluarga. Ternyata karena masih anak kecil ya, masih remaja SMP gitu. Jadi laptopnya juga ditaruh di ruang keluarga. Tapi tetap aja bisa akses porno. Gimana? Ya gitu ya gitulah kak. Kalau papa mama lewat, saya minimize ya. Jadi memang orang kalau pinter, dosanya juga pinter. Nggak ketahuan, nggak kelihatan. Dan akhirnya, ya itu. Yang penting dia puas. Soal itu baik atau tidak, sudah waktunya atau tidak. Yang penting saya puas. Saya cuma seneng nonton pornografi, masturbasi, selesai. Yang penting saya puas. Caranya nanti dia nipu papa mamanya, dia... Ini gitu ya apa Apapun caranya Pakai VPN lah Nipu Umur lah di aplikasi Yang penting saya puas Begitu Dan itu yang terjadi dengan banyak orang Tanpa sadar Saya bahagia kalau Saya nikah dengan orang yang saya kasihi Dulu saya pikir ini Indah sekali ya Tapi ternyata Dalam evaluasi juga jadi Happily ever after itu Individualis juga Tuhan nggak panggil kita Cuma jadi orang Kristen individualis tapi pertanyaannya harusnya lebih jauh begini apakah pernikahanmu akan membawa berkat bagi Allah dan juga umat Allah kalau cuman pernikahan saya kami live happily ever after lalu kemudian udah nggak datang pertemuan alumni udah nggak terlibat di pelayanan pokoknya yang penting I live happily ever after is that the the marriage that God wants you to be harusnya sih nggak gitu ya Waktu menjelang menikah saya ingat sekali seorang abang di perkantas. Saya ketemu di lapangan parkir tuh, terus dia panggil saya tuh. "Alex, gimana persiapan pernikahanmu?" "Oh, udah siap, Bang." gitu ya. "Udah udah siap, Bang." "Oh, gitu. Undangan udah jalan, Bang. Ini tinggal 2 minggu." Terus dia bilang, "Boleh nggak saya kasih nasehat, ya?" Wah, nasehat pernikahan di lapangan parkir." Terus dia bilang, "Alex, ingat, <tuh> menikah bukan untuk bahagia." "Ya, Abang. <tuh> undangan udah beredar." gitu. Dia bilang enggak kalau dia jelaskan Menikah itu bukan untuk bahagia Menikah yang bikin kita bahagia itu Yesus Kalau kamu di dalam Yesus Pasanganmu di dalam Yesus Kalian menikah itulah bahagia Tapi Kalau kamu tidak di dalam Yesus Makanya dia bilang bukan menikahnya yang bikin bahagia Yesusnya yang bikin bahagia Makanya yang belum menikah Bisa bahagia enggak? Oh bisa, jomblo-jomblo bisa bahagia, bisa juga ya Kalau dia punya Yesus Sementara yang menikah, kalau nggak ada Yesus nggak bahagia juga gitu ya Jadi jangan dibolak-balik, bukan pernikahannya yang bikin bahagia Tapi kehadiran Yesusnya yang membuat engkau bahagia Jadi pastikan Makanya saya bilang gitu ya Karena Yesus yang bikin bahagia Maka dari siswa kita perkenalkan, kita PI Yesus Tuhan dan Juruselamat. Kalau menikah bikin bahagia Maka dari kamu siswa Dari TK Kalau perlu saya suruh kau menikah Menikah kau dia Menikah kau Kenapa? Itu bikin bahagia Ayo TK-TK menikah semua Kita nikahkan semua anak TK Biar bahagia Tapi yang bikin bahagia itu Yesus Karena itu dari anak-anak Kita layani mereka untuk terima Yesus Kenal siapa Yesus Kebahagiaan terjadi ketika di dalam Kristus Kamu membangun relasi rumah tangga yang indah Nah, ini termasuk ya yang terakhir utopia mendapatkan apa yang saya idamkan. Bukan itu. Yang apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kamu mau. Kalau betul naskahnya naskahnya Tuhan, hidupmu ikutin naskahnya Tuhan. Kalau kamu mau apa yang kamu mau padahal bukan itu yang Tuhan mau, apakah itu kebahagiaan? No. Beberapa anak remaja sekarang Mengatakan apa yang dia mau ya Apalagi slogan sekarang Follow your heart Ikuti hatimu Beberapa ada yang coming out LGBT Saya memang begini ya Ikuti hatimu Hatiku bilang aku begini ya, Udah ikutin hatimu Alkitab nggak ada tuh ikut, kalimat ikuti hati Coba cari Alkitab bahkan berkata Betapa liciknya hati Lebih licik daripada segala sesuatu Karena itu Jangan ikuti hati Ikuti firman Tuhan Dunia ini mengatakan selalu ikuti hatimu Apa yang kamu mau udahlah Lakukan aja, ikuti apa yang kamu mau Kita jadi lupa Bahwa itu bukan nilai Kristen ya Tapi ikuti apa yang Tuhan mau Mungkin kalau ikuti hatimu Kamu pengen banget nonjok dosen Pengen pukul si dosen Pengen nonjok dia Tapi bukan hatimu yang kau ikuti Ikuti firman Tuhan ya Jangan asas-asas nama hatimu Perasaanmu Ini generasi yang sangat mengutamakan perasaan apa yang saya rasa apa yang saya mau ya udah itu yang benar no kompas hidup bukan perasaan tapi firman Tuhan karena kalau kau ikut perasaan ingat hati perasaan sudah jatuh dalam dosa maka kita butuh pedoman itulah firman Tuhan oke jadi cara pandang Kristen itu bahagia itu apa dong kalau tadi semua itu nggak bahagia ya ya bahagia itu kalau hidup sesuai kehendak Allah Bahagia itu kalau saya bisa bikin orang lain bahagia, bukan cuman kamu yang bahagia. Menikah supaya bahagia, terus pasanganmu kau bahagiakan nggak gitu ya. Jadi melihatnya jangan egois gitu, jangan individualis dalam pekerjaan juga begitu. Dalam keluarga, dalam pelayanan. Nah, jadi akhirnya kalau kita perhatikan tujuan di dalam Alkitab, prinsip kebahagiaan itu kebahagiaan itu bukan tujuan, tapi akibat Tujuan hidup harusnya Tuhan dan kehendaknya Dan waktu kemudian kita ikuti itu Kita mendapatkan sukacita Mendapatkan kebahagiaan itu akibatnya Hidup yang diberkati karena ketaatan Lebih berbahagia memberi daripada menerima Dan hanya Tuhan yang dapat memuaskan kita Ini mengulang poin yang pertama tadi Saya jadi mikir gitu ya Ada nggak ya di tujuan hidupmu memikirkan tentang orang lain ya karena kan lebih berbahagia memberi daripada menerima kadang-kadang kalau disuruh tuju tulis tujuan hidupmu you only live once apa tujuan hidupmu pokoknya aku begini keluarga aku begini nanti aku dapat ini aku dapat ini aku dapat ini jadi memang mimpinya orang Kristen pun kadang-kadang kecil mimpinya cuman saya merefleksikan Allah kepada dunia tapi nggak ada mimpinya buat dunia yang hancur ini saya akan bawa kepada Allah. seorang siswa dalam satu camp pengutusan jadi ada camp pengutusan kalau siswa mau kuliah ya atau setelah dia ikut camp ini kemudian saya tanya kamu dapat apa saya baru ngerti kak saya harus merangkai cita-cita saya bukan hanya dengan diri saya saya ingin jadi dokter tapi bukan hanya itu di tengah pandemi dia bilang dia lihat banyak dokter yang berjuang bahkan ada yang meninggal dia bilang akhirnya saya melihat dunia butuh dokter seperti ini, saya akan kuliah kedokteran untuk menjawab kebutuhan dunia ini yang di dalamnya Tuhan hadirkan saya. Wow, saya akhirnya bisa lihat ini siswa aja bisa ngerti gini ya. Dia bukan cuma saya jadi dokter supaya saya terjamin hidupnya, saya hidup baik, hidup benar, saya nanti jadi dokter yang melayani, tapi dia bisa merangkai cita-citanya dengan kebutuhan dunia ini. Dunia butuh dokter-dokter yang benar-benar mau berkorban Saya mau jadi salah satunya Untuk kemuliaan Allah You only live once Tapi kita perlu kenal siapa Tuhan yang menciptakan kita Dan punya desain buat kita Oke, okay, saya tutup dengan satu ilustrasi Ini sebenarnya bukan ilustrasi cerita ya Suatu waktu pagi-pagi itu datang ke kantor kepelayanan nah di pelayanan kami ada seorang adik waktu itu dia e, dari luar kota jadi dia tinggalnya ke kos di Jakarta ya. Jadi saya ingat tuh pagi-pagi saya datang terus kemudian e, saya masuk ke ruangan tiba-tiba dia dengan excited gitu ya. Nah, dia karena sepi mungkin ya, namanya perempuan, anak kosan, sepi jadi dia di kosannya itu pelihara ikan mas, teman-teman, ikan mas. Dia, dia sering banget ceritain ikan masnya. Nah, pagi-pagi tuh dia datang terus dia bilang, "Kalex, Kalex" Kenapa? Tadi malam, Kak Ikan mas saya bunuh diri <laughs> Ikan mas bunuh diri Ternyata dia cerita pagi-paginya Dia menemukan dua ekor ikan masnya Itu uh, sudah lompat keluar dari air Dan mati di atas karpet <laughs> Jadi itu yang dia bilang ikan masnya bunuh diri Dia bilang, kalis-kalis Ikan mas saya bunuh diri Dan kami ngebahas-bahas gitu ya Kita lucu-lucuan Eh uh, kita bilang kenapa ya lompatnya berdua ya apa ini ikan mas yang tidak disetujui cintanya oleh orang tua begitu ya nah, akhirnya dalam singkat cerita dalam kesimpulan diskusi kami soal ikan mas bunuh diri ikan mas itu bebasnya di mana teman-teman kadang-kadang kalau lihat gitu ya ikan mas itu bebasnya di mana di dalam akuariumnya kecil akuarium kan terbatas kecil ya atau di luar akuarium Ya, tentu ya logika kita akan menjawab di dalam akuarium dong. Walaupun airnya terbatas, dia akan bebasnya di dalam air, bukan di luar air. Kepuasan sejati ikan mas itu bukan di luar air, walaupun lebih luas. Mungkin dia bilang, "Oh, saya ikan reformasi. Saya tidak butuh air." Baru dia lompat keluar dari dalam dari dalam akuarium. Begitu dia lompat keluar, dia MPP, teman-teman. Mati pelan-pelan. Karena ikan itu paling butuh air. Teman-teman dan saya, kita paling butuh Tuhan. Kita nggak bisa hidup di luar Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan kayaknya membatasi. Saya pernah tanya sama anak remaja, enak nggak jadi anak Tuhan? Diem semua, bingung. Saya bilang gini deh, Kak Alex kasih contoh. Enak nggak jadi anak Tuhan? banyak kan bolehnya atau nggak bolehnya? Langsung jawab, ya nggak bolehnya lah, Kak. Nggak boleh nyontek, nggak boleh bohongin orang tua, nggak boleh pukul teman, nggak boleh pukul guru, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kayaknya... nggak enak dong jadi orang Kristen banyak kan nggak bolehnya pada diem terus saya bilang justru itulah kebebasan bayangkan kalau punya Tuhan yang semua boleh bayangkan kamu punya Tuhan Tuhan mau pukul dosen boleh Tuhan mau bunuh orang tua boleh Tuhan mau ini kalau semua boleh kamu akan jadi anak yang terikat kepada dosa Tuhan merancangkan ada banyak hal yang Dia batasi kita Untuk kita tidak lakukan Karena itu bukan hanya melawan kehendaknya Tapi itu mengikat kita Dan waktu kita hidup dalam kehendaknya Kesannya terbatas Tapi itu kepuasan dan kebebasan yang sejati Ikan paling butuh air untuk hidup Manusia paling butuh Tuhan dan kehendaknya untuk hidup Yohanes 15 ayat 5 mengatakan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Lihat kalimat Yesus Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Hari ini kita belajar tentang YOLO You only live once Bagaimana dalam hidup yang cuma satu kali ini Kenal siapa penciptamu, tahu tujuannya, dia menciptakanmu sebagai gambar dan rupanya. Dan ketika engkau memahami itu, hidupilah dalam seluruh keberadaanmu. Bukan menghidupi ceritamu sendiri, tapi cerita dia yang menciptakan kamu. Yang berjanji akan datang kedua kali, menggenapkan semua rencananya. Kiranya sesi pembuka ini mengantar teman-teman nanti masuk ke... Sesi-sesi yang lain, ada kapita selekta ya Akan menolong kamu melihat hidupmu lebih utuh di dalam Tuhan Nah nanti ya ada waktu, kalau mau tanya jawab silahkan Tapi jika berkenan, abang minta teman-teman untuk kita coba respon dulu ya Jangan cuma senang dengar firman, tapi belajar meresponi firman Apa yang mungkin Tuhan ingatkan? Apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita melalui sesi ini? Apa saja yang dia nyatakan? Mari kita coba respon ya. Abang akan kirimkan satu link. Teman-teman bisa nanti mengakses dan mengisi apa yang menjadi doamu. Silakan dalam waktu ke depan. Ini link padlet. Kalian tinggal klik. Lalu silakan kalian coba lanjutkan doa ini untuk dirimu setelah dengar sesi ini ya doaku hari ini setelah dengar sesi ini apa yang menjadi doamu ya Tuhan tolong saya apa begitu ya apa saja yang Tuhan ingatkan mari ambil waktu untuk responi dan saya minta kita meresponinya dalam bentuk doa kalau kamu lihat membaca doa temanmu nggak usah tulis nama ya silahkan ini spontan saja kalau kalian lihat doa temanmu kalian juga mau like silahkan Itu juga bisa menjadi bagian kita saling mendoakan, ya. Saya kasih waktu sekitar 3 menit ke depan. Silahkan teman-teman boleh mengakses Padlet ini. Nanti saya juga coba sharing, ya. <tuh> Oke. Okay. Lihat ya silahkan teman-teman ambil waktu untuk menuliskan apa yang menjadi doamu setelah mendengar sesi ini Jadi untuk bertahan di dalam dunia dengan semua tantangannya untuk bisa tetap ikut naskah Tuhan Pertama Tuhan kasih rohnya yang kudus memimpin kita Yang kedua Tuhan kasih firman Tuhan ya Firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan Dan yang ketiga Tuhan kasih komunitas Karena kita tidak sanggup dengan kekuatan sendiri atau berjalan sendiri Karena itu Tuhan kasih komunitas orang percaya Kalau teman-teman diajak terlibat dalam KTB, punya komunitas, hadir dalam persekutuan Saya pikir itu cara Tuhan menolong kamu bisa tetap John Stott mengatakan dalam uh, eksposisi Hot Body Bukit Waktu dia membahas itu dia mengatakan kita harus punya komunitas Christian Counter Culture. Jadi misalnya begini ya. Dulu saya ngalamin tuh, semua teman saya senengnya nyontek. Gitu ya, waktu saya semester 1 tuh ya, namanya baru masuk, dan saya mahasiswa baru dari luar kota. Saya kuliah di UI, saya dari Makassar. Saya orang daerah, takut nggak punya teman di Jakarta. Jadi waktu teman-teman minta contekan, wah, saya juga... yang penting saya nggak nyontek, yang penting saya nggak nyontek. tapi kalau mereka butuh ya saya kasih gitu ya, maunya solider sama temen. tapi saya tahu Tuhan nggak mau seperti itu. dari mana? dari teman-teman persekutuan, dari teman-teman KTB. jadi akhirnya saya punya kelompok counter culture yang bisa berkata itu nggak benar gitu. jadi bayangkan kalau semua temanmu bilang nyontek itu benar, kamu bilang nggak benar, kamu yang aneh. Tapi bayangkan kalau kita punya teman-teman yang juga mensupport. Enggak, itu enggak boleh seperti itu. Maka kami saling mendoakan, kita berjuang sama-sama untuk tidak nyontek misalnya. Jadi kita butuh komunitas tandingan yang tidak ngikuti nilai dunia. Nah itu Christian Counter Culture. Kita enggak bisa sendiri. Tuhan kasih roh kudusnya. Tuhan kasih uh, kekuatan melalui firman yang kita baca dan renungkan. Maka kita pegang firman Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan kasih komunitas. Jadi tidak ada yang namanya bertahan tanpa perjuangan. Tapi ingat, perjuangan yang Tuhan minta kalian dan saya lakukan, itu bukannya tanpa dia memberikan semua perlengkapan yang kita butuhkan. Tuhan sudah kasih itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Alex. Ini tadi juga ada yang
1: kayak Sigen ya, ada Markus Wahid. mungkin mau open mic silahkan persilahkan Markus untuk bertanya kepada Kak Alex. Ya uh, terima kasih Kak sudah memilih saya. Nah saya ada satu pertanyaan hmm. untuk Kak Alex tadi saya uh, melihat di presentasi Anda uh, sekitar segambar dan serupa dengan Allah. Hmm. Itu pertanyaan saya uh, sebenarnya bagaimana sih uh, segambar dan serupa dengan Allah itu dan Ada uh, saya pernah dengar kalimat seperti ini. Uh, orang tua adalah Allah yang kita lihat itu Allah yang kita lihat dan bisa kita rasakan. Kira-kira uh, mungkin bagaimana Kak Alex bisa mengkorelasikan kalimat tersebut? Terima
0: kasih. Terima kasih, Markus. Uh, kalimat itu sebenarnya tidak ada dasar Alkitab yang kuat ya Itu cuma kalimat dalam penghayatan manusia Melihat bahwa orang tua dipilih atau menjadi wakil Allah menghadirkan kita ke dalam dunia Tapi tetap kita harus sadari orang tua juga sudah jatuh dalam dosa Jadi semua manusia sudah berdosa Jadi dalam kelemahan Ada orang tua atau keluarga banyak yang tidak sempurna. Nah termasuk e, orang tua kita. Jadi makanya ada satu ayat di dalam Efesus. Misalnya pasal yang ke-6 mengatakan begini ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi kemudian juga ada kalimat taatilah orang tuamu. Tapi ada kalimat belakangnya. Di dalam Tuhan. Waktu saya mencoba menggali bagian itu. Kira-kira perspektifnya begini. Kita diminta menghormati orang tua kita. Itu waktu diminta menghormati orang tua, di belakangnya tanpa embel-embel ya. Tetapi ketika bicara diminta untuk taatilah orang tuamu, kenapa ada embel-embelnya? Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, ini menunjukkan ada dua tingkatan ketaatan kita. Kepada Allah, kepada orang tua. Nah, kalau orang tua tidak taat sama Allah, kita mesti pilih siapa? Pilih Allah. Karena ketaatan yang tertinggi, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Makanya saya pernah tanya begini ya, ini pertanyaannya agak tricky ya. Boleh nggak nggak taat sama orang tua? Jawabannya secara Alkitabiah, boleh aja kalau orang tua tidak taat sama Allah. karena ketaatan tertinggi kita bukan kepada orang tua, tetapi kepada kepa, tetapi kepada Allah. Contohnya, misalnya ini tiba-tiba ini ekstrim lah ya. Kamu pulang kampung lalu papa mamamu bilang, ayo nak kita bunuh anak tetangga yuk. Taat ya. Kita nggak diminta taat mutlak sama orang tua. Taat mutlak itu cuma sama Tuhan. Sama orang tua selalu harus mempertimbangkan ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak. kadang-kadang juga dalam kelemahan orang tua kita bisa gitu ya dulu saya ingat waktu masih kecil juga gitu ya nanti kalau ada telepon bilang bapak nggak ada <laughs> padahal kan zaman dulu tuh telepon rumah ya nanti bilang papa nggak ada aduh gimana tuh kan bohong ya bagaimana ketaatan kita tetap kepada Allah nah dalam proses melihat itu kalimat kedua perlu ingat hormatilah orang tuamu nah waktu kata hormatilah nggak ada embel-embelnya Memang di bagian lain ada yang kelihatannya ada embel-embelnya Tapi di dalam Efesus Hormatilah orang tuamu Jadi bagi saya akhirnya sadar begini Meskipun orang tua saya baik, tidak baik Bisa diteladani, nggak bisa diteladani Orang tua teladan atau tidak Dalam hal-hal hormat kita harus hormat Tapi dalam hal ketaatan kita punya pilihan Nah kadang-kadang masalah kita adalah Karena kita nggak taat Karena bisa jadi orang tua kita salah ya Kita nanti nggak mau taat sama mereka Tapi akhirnya kita jadi nggak hormat sama mereka Saya pikir nggak begitu Jadi kita perlu melihat selalu Hormat itu terlepas dari kondisi orang tuamu Bapakmu baik atau tidak Bapakmu menafkahi kamu atau tidak Dalam hal itu taat hormati orang tuamu Tapi dalam ketaatan selalu ada pilihan Jadi Uh, saya tetap meyakini orang tua karena dia manusia juga, mereka manusia, pasti mereka gambar dan rupa Allah. Semua kita gambar dan rupa Allah. Tetapi orang tua dipakai Allah melahirkan kita, menghadirkan kita, tapi ketaatan tertinggi tetap kepada Allah. Mungkin begitu perspektifnya.
1: Oke, terima kasih Pak Alex. Uh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman dari Kak tadi, Alas mau tanya pertanyaannya hampir mirip hampir sama dengan Cynthia. Jadi apa yang harus dikerjakan pertama-tama untuk hidup dalam kenangan Tuhan? Mungkin kita sering mendengar Kudus menolong dan lain-lain. Mm -mm. Tapi bagaimana caranya? Kok susah mengerti pertolongan Tuhan ya?
0: Mm -mm. Ya langkah yang pertama dan terutama sebenarnya adalah buka hatimu terima Yesus. Alami dulu relasi yang indah dengan Tuhan. Benar Tuhan ciptakan kita sebagai gambar dan rupanya. Tapi jangan lupa kejadian tiga menuliskan manusia jatuh dalam dosa. Tetapi di dalam dosa, Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan tidak cuci tangan. Tuhan tidak angkat tangan terhadap kita manusia berdosa. Di dalam sejarah, Tuhan turun tangan. Di dalam karya Kristus di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita kembali berelasi dengan Allah. Karena itu, Yohanes 3.16-16 Karena begitu besar kasih alakan dunia ini. Ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Buka hatimu. Percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juruselamat. Selamat. Lalu sesudah kamu melakukan itu. Itu langkah penting dalam hidup beriman. Maka kamu akan menjalani perjuangan hidup sebagai anak Tuhan. Nah disitu tadi ya. Tuhan kasih kita. Roh kudusnya memimpin kita. Tuhan kasih kita firman. Firmanmu itu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Itu sudah mengasumsikan kita lagi berjalan di dunia yang gelap. Tetapi Tuhan kasih firmannya. Tuhan kasih uh, firmannya sebagai pelita. Dan ingat yang ketiga, kita butuh komunitas. Jadi ketika kita sudah terima Yesus, maka selanjutnya kita akan masuk berjalan dalam kehidupan yang baru, nah sebenarnya itu poin saya besok ya, jadi kiranya e, besok nanti saya jelaskan lebih lanjut, tapi selalu harus dimulai dari kita menerima Yesus, karena itulah yang akan membawa perubahan perbedaan yang sangat mendasar begini ya oke, terima kasih untuk Kak
1: Alex jawabannya, semoga uh, jawabannya bisa menolong ya. terus juga terakhir Kak Alex, ada pertanyaan Dari Fredrik ya. mm. Tanya ke Alex Ini mungkin agak di luar pemaparan tadi Jadi kita sendiri berjalan di Tuhan Kan kak Dan saya sendiri kadang merasa Hidup terkadang lumayan susah Seperti saya pernah beberapa kali Kejadian yang lumayan pahit Apakah itu sendiri termasuk ujian Allah agar saya teguh dalam hidup kak?
0: Iya Nah Nah uh... Sebenarnya menarik ya kalau kita diskusi lebih lanjut. Naskahnya Tuhan itu dalam kenyataan Alkitab bagi kita. Itu tidak menjadi sebuah, tidak semacam blueprint yang sudah jelas ya. Kamu akan kuliah di mana? Nanti akan menikah dengan siapa? Punya anak berapa? Kadang-kadang kalau kita lihat, loh Tuhan katanya kasih naskah. Mau dong naskahnya yang detail begitu ya. Tapi saya melihat bukan begitu cara Tuhan memimpin. Nah, Tuhan memimpin kita melalui seluruh Pergumulan hidup kita. Tuhan memimpin kita melalui semua permasalahan kita. Jadi ada lagu yang mengatakan, Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jangan berasumsi kalau Tuhan pimpin, pasti tidak ada masalah. Justru seringkali Tuhan pimpin kita melewati masalah-masalah. Tetapi disitulah pertolongannya nyata. Karena melalui pergumulan itu Saya mungkin ya satu sisi setuju juga dengan Fredrik bilang Tuhan sedang melatih kamu untuk semakin kenal siapa Allahmu Ketika kamu makin kenal siapa Allahmu Dampaknya kamu makin teguh Nah jadi Uh, jangan merasa korban naskahnya Tuhan Ah Tuhan nih bikin naskah dia punya cerita Gue korbannya dah jadi mesti main Padahal aku nggak diizinin nikmati Tapi Tuhan sedang membentuk engkau dan saya Semakin kenal dia Nah itulah kehidupan ya Saya sendiri bersyukur gitu ya Hidup itu Tuhan izinkan tidak hanya satu warna Senang aja gitu ya Tuhan izinkan ada warna-warna gelap dan di situ justru menunjukkan ya bahwa memang kehadiran Tuhanlah yang paling saya dan teman-teman butuhkan dalam situasi kehidupan jadi uh, ya ini misteri ilahi tapi juga sangat indah karena Tuhan menjanjikan penyertaannya di dalam segenap pergumulan hidup kita mungkin sekilas begitu ya ya uh,
1: terima kasih Untuk jawabannya semoga bisa um, Menolong teman-teman ya Mungkin teman-teman ada yang Mau bertanya lagi terakhir
0: Saya sambil tampilkan ya Silahkan kalau mau ya. ikut Medo'a ya
1: Ini ada pertanyaan dari Febri Kak Alek mau nanya Kan kita harus menghormati orang tua Tetapi Bagaimana kalau ada Orang tua yang Tidak menghargai anaknya Misalnya ketika anak memberi pendapat Tetapi pendapat yang diberikan tidak dihargai Orang tua hanya mau menjalankan peraturan Menurut pendapat mereka saja Sebagai anak apa yang harus kita lakukan Terima kasih
0: ya. Wah Ini pergumulan yang Saya tidak mau menggampangkan Tapi saya juga tidak kenal keluarga teman-teman Dalam pergumulannya Tetapi saya mau katakan begini Di dalam hidup ada hal-hal yang Tidak bisa kita pilih Termasuk kita lahir di keluarga yang seperti apa, punya orang tua yang seperti apa. Jadi kalau tidak bisa kita pilih, maka sekarang saya jadi belajar meng mengerti begini ya. Asumsinya kan Tuhan punya rencana. Sementara ada hal yang tidak bisa saya pilih. Kalau begitu, berarti yang saya harus bertanya sebenarnya apa rencana Tuhan dalam hal itu. Karena keluarga itu salah satu yang sulit. kita nggak bisa buang, kita nggak bisa buang keluarga. Karena pertalian itu dari kapan sampai kapan gitu ya. Kita mungkin bisa cuek, tetapi kita nggak bisa membuang keluarga kita. Nah, di sini saya jadi belajar melihat bagi teman-teman yang punya pergumulan keluarga. Dan ini baru saja minggu ini saya ngobrol dengan satu teman yang punya pergumulan seperti ini. Agak lama ngomongnya ya, karena memang dia sulit sekali menerima keluarganya. Ujung-ujungnya sih nyalahin Tuhan. Kenapa sih Tuhan taruh saya di keluarga seperti ini? Akhirnya saya melihatnya gini, teman-teman ya. E, kenapa Tuhan taruh kamu di keluarga itu? Perspektifnya harusnya dibalik sebentar. Coba dibalik. Kadang-kadang kita berpikir begini. Tuhan, kalau kau tempatkan aku di keluarga ini, harusnya saya dapat sesuatu dong dari keluarga ini. Dapat penghargaan, dapat apresiasi, pendapat saya didengar Dan memang idealnya itu Tetapi kalau itu tidak terjadi Apakah kita give up sama keluarga kita? Saya belajar berpikir sebaliknya ya Mari coba melihat apa yang bisa justru saya kasih sama keluarga saya Nah ini memang nggak mudah Ya kayaknya ngomongnya gampang ya Tapi teman-teman, saya cuma mau mendorong kalian untuk jangan putus asa. Jangan hanya lihat satu sisi, tapi lihatlah sisi lain dan mulai berdoa. Tuhan semua yang saya harap tidak bisa dikasih sama keluarga ini. Tetapi kalau saya ada di keluarga ini, Tuhan tolong saya. Apa yang bisa saya kasih untuk keluarga ini? Mungkin itu akan menolong kamu pelan-pelan punya perspektif yang berbeda. Dan selalu ingat, seringkali apa yang kamu butuhkan bisa jadi kamu nggak dapat di keluargamu Tapi Tuhan kan sangat kreatif ya Tuhan kasih lewat persekutuan Tuhan kasih lewat macam macem lah, saya ngalamin seperti itu ya Ada waktu keluarga kita nggak sempurna, nggak ngerti kita Tuhan kasih orang lain yang ngerti kita Tuhan kasih Jadi kadang-kadang jangan hanya menuntut semuanya dari keluarga Sekarang belajar melihatnya sebaliknya Apa yang saya bisa kontribusikan bagi keluarga saya Saya cerita singkat seorang teman papanya itu sakit jiwa Suka pukul mamanya Jadi memang agak beda antara bapaknya suka kekerasan sama memang sakit jiwa gitu ya Nah tapi sebagai anak dia nggak bisa buang Dari kecil dipukul udah sering Lihat mamanya dilempar, anak-anak dipukul, karena papanya tuh ya sakit jiwa gitu ya. Kesimpulan dia akhirnya ya saya nggak bisa buang papa saya. Dia nggak dapat perhatian, nggak dapat dukungan, dapatnya cuma cacian, makian gitu ya. Sehingga akhirnya dia belajar mulai melihat apa yang dia bisa berikan kepada orang tuanya. Nah itu sangat menyakitkan ya. Karena pergumulannya pahit sekali tapi akhirnya dia bilang gini. Saya justru besar di persekutuan Menikmati begitu banyak kasih dari orang-orang Justru untuk saya belajar mengasihi keluarga saya Dan satu kalimat pamungkas Yang akhirnya saya dengar dari dia Aduh kalimat ini sangat menggetarkan hati ya Dia bilang setelah saya mengerti semua ini Kak Saya berkata dalam doa Tuhan Kalau saya diizinkan lahir satu kali lagi Saya akan tetap memilih Minta lahir di keluarga ini Wah itu mengubah perspektif dia Bukan meminta apa yang dia minta keluarganya lakukan buat dia Tapi dia malah berpikir Apalagi yang bisa saya lakukan bagi keluarga saya Nah teman-teman ini nggak mudah ya Tidak mudah sama sekali Tapi berubah perspektif seperti itu kita butuh anugerah Tuhan Mungkin itu dulu Oke
1: semoga menolong ya Terakhir, terakhir banget nih ya kak Alex ya. Mau nanya pak Dari Hizkia ya, ya. Apakah rencana Tuhan dalam hidup kita
0: Bisa gagal? Wah ini butuh sesi lain ya Tapi saya membedakan Mungkin untuk memudahkan aja ya Saya agak membedakan Antara rencana Tuhan Dengan Kehendak Tuhan Ya Ehm um... Ini mungkin untuk pengistilahan supaya mudah saja ya. Tuhan punya rencana buat Israel masuk kanaan. Itu kan nggak mungkin gagal. Tetapi, oh sorry, saya dua-dua kata ya. Rencana Tuhan sama pimpinan Tuhan. Oke. Saya melihat yang tidak bisa gagal itu rencana Tuhan. Tetapi pimpinan Tuhan mungkin tidak kita taati. Saya kasih contohnya Israel. Israel itu masuk Kanaan, itu rencana Tuhan. Pasti masuk. Kira-kira begitu penghayatannya. Tetapi bagaimana masuknya? Nah, Tuhan kan pimpin. Teman-teman tahu nggak? Dari Mesir ke Tanah Kanaan, kalau jalan kaki aja, itu 40 hari udah nyampe. Kenapa Israel mesti muter-muter 40 tahun? Karena mereka tidak taat pimpinan Tuhan. Jadi mereka melawan Tuhan, melawan Musa sepanjang jalan sungut-sungut. Jadi kita mungkin tidak taat pimpinan Tuhan, tetapi di dalam penghayatan yang luas kita sadar bahwa rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Nah sederhananya gini ya, pasti masuk kanaan Tapi masuknya 40 hari atau 40 tahun Nah itu tergantung pimpinan Tuhan dan apakah kita mentaati pimpinan Tuhan Jadi dalam hidup saya belajar untuk belajar percaya kepada kehendak Tuhan eh, Kepada rencana Tuhan Tetapi belajar taat kepada pimpinan Tuhan step by step Kira-kira begitu secara sederhana ya
1: Oke okay, terima kasih oh, untuk semuanya pertanyaan bertanya juga Alex yang sudah menjawab dengan uh, begitu baik ya teman-teman